0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Возник паритет в огневых возможностях обеих армий. Внимание к войне в Украине значительно уменьшилось с начала войны между Израилем и Хамас. Запад не сможет продолжать предоставлять помощь Украине бесконечно, в то время как источник ресурсов России кажется неисчерпаемым. На фоне всего этого американские и европейские представители начали обсуждение с Украиной относительно переговоров с Россией ради завершения войны. Путин не готов к переговорам с Украиной, он по-прежнему считает, что может дождаться, когда США и их союзники исчерпают ресурсы ее поддержки. В США потребовали от Израиля объясниться после удара по лагерю беженцев. Российских заключенных поставят на воинский учет. Навернувшуюся в Россию Пугачеву написали донос в МВД. Обо всем подробнее. По данным украинской разведки, в России в конце октября и в начале ноября состоялись неудачные испытания носителей ядерного оружия ракет «Ярс» и «Булава». Ракета «Ярс» сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил России 25 октября 2023 года. Неудачно завершился испытательный запуск баллистической ракеты РСМ-56 «Булава» с подводного ракетного крейсера «Борей», что в очередной раз показало ее ненадежность. У Москвы также серьезные проблемы с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» шахтного базирования. Это один из ключевых проектов в объявленном процессе модернизации стратегических ядерных сил России. Ракета «Сармат» в России создается с 2009 года. Согласно первоначальным планам Москвы, ее должны были принять на нововременность. Вооружение еще пять лет назад, в 2018 году. Но дату постоянно откладывали. В конце концов, Сармат приняли на вооружение только в сентябре 2023 года, после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года. Согласно моделированию, проведенному изданием Ньюзбек, с помощью сервиса Ньюкмэп ядерная гравитационная бомба b 61 13 мощностью 360 килотон может нанести существенный ущерб Москве с 12,6 миллионами жителей. Число погибших от ядерного удара новой бомбы Пентагона оценивается в 311 480 человек, а раненых – 868 860 человек. Любой, кто находится в радиусе чуть более 3 километров от места взрыва, подвергнется воздействию на только высокого уровня радиации, что умрет в течение месяца, а 15% выживших позже умрут от рака. По данным издания, примерно в 3 километрах от места взрыва рухнут здания, возникнут пожары. Все, что находится в радиусе примерно одного километра от места взрыва, будет уничтожено огненным шаром. Если бомба Б-6113 будет сброшена на Петербург, ее эффект окажется еще более разрушительным. Погибнет около 360 тысяч 150 человек. Будет ранено 685 тысяч 930 человек. Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламп заявил, что разработка новой бомбы отражает меняющуюся среду безопасности и рост угроз со стороны потенциальных противников. Пламп добавил, что Штаты обязаны использовать все возможности для сдерживания и при необходимости реагирования на стратегические атаки. В четверг президент Владимир Путин подписал закон о выходе из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. США осудили этот шаг Кремля. После этого Владимир Путин отправился на встречу с членами Общественной палаты России, где заявил, что русские князья кланялись ордынским ханам и получали ярлыки на княжение, чтобы противостоять Западу. То же самое происходит в России сейчас. В качестве примера Путин привел Александра Невского, который был причислен к лику святых во времена Ивана Грозного, а в 2016 году назначен русской православной церковью покровителем сухопутных войск. Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестко, но они не затрагивали главного нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели, заявил Путин. Он добавил, что именно за этот выбор Невского и почитают как святого. Во многом то же самое происходит и сегодня, продолжил президент. Мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нрав, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих событий сегодня. Возвращаясь из времен Александра Невского в наши дни, где в это самое время Россия борется не с монголо-татарами, а с соседней Украиной, хотелось бы еще раз проанализировать интервью заложенного в «Экономист», где внимание фокусируется на развернутом анализе военной ситуации, переходящей в оппозиционную фазу. Это приводит к затягиванию конфликта, что в свою очередь выгодно для российской стороны замедление темпов боевых действий предоставляет возможность для восстановления ресурсов и компенсации потерь. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отмечает, что обе стороны обладают разнообразным вооружением, включая дроны и системы противовоздушной обороны. Осложненной является ситуация с разминированием минных полей, занимающих значительные территории. После очистки некоторых участков российские силы немедленно используют технику дистанционного минирования земледелия. Начинают устанавливать новые минные заграждения. Также за Лужный подчеркивает эффективность российской системы радиоэлектронной борьбы, способной подавлять сигналы GPS. В результате этого точность американского прецизионного оружия, включая ракеты Excalibur, снизилась. Замечены случаи, когда ракеты после наведения по координатам промахиваются мимо цели на десятки метров. Россия внедряет новые комплексы радиоэлектронной борьбы Поля-21, которые демонстрируют высокую эффективность. В стране давно сформированы отдельные войска радиоэлектронной борьбы, что свидетельствует о высоком приоритете данного направления. Однако паритет в огневых возможностях достигнут и сейчас на повестке дня развития маневренной войны. Для этого необходимы новейшие технологии, разработка и внедрение которых потребует времени и организации собственного производства, что займет годы. Также Залужный выделяет три из пяти пунктов своего эссе, полностью связанных с дронами, что является новой эпохой в военном искусстве. На фоне всего этого американские и европейские представители начали деликатные обсуждения с украинским правительством относительно возможных переговоров с Россией ради завершения войны. Об этом NBC сообщили источники, близкие к переговорам, один действующий и один бывший старший чиновник США. Разговоры касаются очень общих контуров того, от чего Украина может быть вынуждена отказаться, чтобы достичь мира. Некоторые из них прошли в октябре в рамках встречи представителей более чем 50 стран, поддерживающих Украину, включая членов НАТО. Обсуждения начались на фоне опасений среди американских и европейских чиновников, что война достигла тупика, а Запад не сможет продолжать предоставлять помощь Украине. В администрации Байдена беспокоится, что у Украины заканчиваются силы, в то время как источник ресурсов России кажется без конечном. Некоторые американские чиновники описывают ситуацию как войну за продвижение на дюймы. По их мнению, ни одна из сторон не делает значительных успехов на поле боя. Они считают, что у Украины вероятно есть время до конца 23 года или до начала 24 года, до начала более настойчивого обсуждения мирных переговоров. В правительстве США также существует беспокойство по поводу того, что внимание к войне в Украине значительно уменьшилось с началом войны между Израилем и ХАМАС почти месяц назад. Чиновники опасаются, что эта смена акцентов может усложнить обеспечение дополнительной помощи для Киева. Администрация Байдена не видит никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной, заявили два американских чиновника. По словам представителей властей, Путин по-прежнему считает, что он может дождаться изменения позиции Запада или продолжать бороться до тех пор, пока США и их союзники не исчерпают ресурсы поддержки Украины и Киева оружием и боеприпасами станет слишком дорогостоящим. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы приняла решение отменить регистрацию на местных выборах всех кандидатов от пророссийского проекта «Шанс», связанного с беглым олигархом Иланом Шором. Выборы должны состояться 5 ноября. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речен. Молдавский премьер пояснил, что спецслужбы обнаружили доказательства причастности проекта Илана Шора к попытке уничтожения конституционного строя. По этому факту правоохранители составили более 160 томов уголовных дел, из которых почти 70 уже направлены в суд. Напомним, партия «Шанс» – это политический проект, связанный с Эланом Шором, бывшим депутатом парламента, приговоренным к 15 годам заключения по делу о выводе 10% ВВП из банковской системы Молдовы. Дело о краже миллиарда. Партию «Шор», которая ранее действовала в Молдове, признали неконституционной на основе доказанных фактов незаконного финансирования партии, подкупа избирателей и участников протестов. Глава службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия потратила более 55 миллионов долларов на дестабилизацию ситуации в его стране. Полученные данные указывают на подготовку и реализацию на территории Молдовы диверсионного сценария внешнего вмешательства для насильственного свержения демократического правительства и захвата политического контроля криминальными группировками, подчиняющимися другим странам. Это началось со второй половины 2022 года. Авторы этого сценария на территории Молдовы участники организованной преступной группировки, возглавляемой Илоном Шором, ранее президентом. Президент Молдовы Майя Санду обвинил Россию в покупке избирателей на местных выборах, которые состоятся в эти выходные, путем вливания денег в промосковские политические партии. Израиль усилил удары против поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии, которые приблизились к израильской границе, и прекратил предупреждать Россию об атаках по сирийской территории. 30 октября израильские военные самолеты разбомбили сирийскую военную базу в южной провинции Дараа. Пятью днями ранее Израиль нанес удар по складу оружия на крупной сирийской базе на юге страны, где иранские офицеры и боевики группировки хезбола находятся вместе с сирийскими войсками. Израильские военные самолеты также нанесли удар по радарам воздушного наблюдения на соседнем объекте. Члены российской военной полиции время от времени присутствуют на объекте рядом с этой базой. Еще пять лет назад президент России Владимир Путин уверял премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, что сделает все, чтобы не дать Ирану и хезболе закрепиться на юго-западе. Но после того, как началась российская вооруженная агрессия России против Украины, Москва усилила свой союз с Ираном, что привело к обострению отношений с Израилем. В то же время власти США обратились к израильской армии с требованием разъяснить обстоятельства авиаудара по плотно населенному лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого погибли десятки людей. Об этом рассказали источники политика в американском и израильском правительствах. США задают вопросы Израилю относительно его целей и способов их достижения с начала конфликта. Они также призывают избегать ущерба гражданскому населению, подчеркнул собеседник издания. Однако, отметил он, США продолжают поддерживать право Израиля на самооборону. Россияне, отбывающие наказания в виде лишения свободы, должны будут вставать на воинский учет. Об этом говорится в принятых правительством поправках, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовых актов. Поправки исключают из положения о воинском учете под пункт, в котором говорилось, что заключенные не подлежат воинскому учету. Новый формат подразумевает постановку и снятие с учета безличной явки военкоматы, прохождение медобследования и психологического отбора. Теперь за воинский учет заключенных будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО. Учреждения ВСИН должны будут собирать данные о призывниках и военнообязанных, отбывающих наказание, и передавать их военкоматам. Данные должны обновляться по мере поступления этапирования и освобождения осужденных. В сентябре в России приняли закон, позволяющий военнослужащим заключать контракт на прохождение военной службы в период мобилизации военного положения и в военное время. Согласно закону, осужденные, заключившие контракт с Минобороны, будут досрочно освобождены от отбывания наказания. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Патриарху Российской Православной Церкви Кириллу Владимиру Гундяеву по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании вооруженной агрессии России. По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины. Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории России, а также представители ОПЦМП в Украине. Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев. В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована статья о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардии России Золотова на войну против Украины певицу Аллу Пугачеву потребовали задержать и допросить по обвинению в финансировании вооруженных сил Украины. Обращение к главам Следственного комитета России и Министерства внутренних дел поступило от общественников из организации «Зов народа». Активисты требуют привлечь певицу по административной статье публичное оскорбление в интернете за ее высказывания, в которых она обвинила россиян в холопстве и рабстве. Максимальное наказание в этом случае – 10 тысяч рублей. Общественники также напомнили о признаниях Пугачева, в солидарности с ее мужем, артистом Максимом Галкиным, которого российские власти объявили иностранным агентом. Зов народа утверждает, что тот якобы финансирует украинскую армию. Активисты сделали этот вывод на основании того, что его выступление в Турецкой антальи летом 23 года организовали украинские менеджеры. Движение направило обращение директору ФСБ России Александру Бортникову. Артиста потребовали проверить на предмет финансирования ВСУ и признать спонсором терроризма, если это под